0: Então vamos lá, né? Eu queria lembrar o sempre que a metafísica é um livro que trata tem vários sentidos para a metafísica mas é um livro que basicamente trata da ideia do ser como enquanto ser Né? se vocês lembrarem bem há um esquema aristotélico aí que nos diz que a metafísica tem quatro sentidos em Aristóteles todos os quatro sentidos estão ligados entre si no fundo, a Aristóteles quer saber o que é que de fato existe, o que é que a coisa é. É isso que ele quer saber. No fundo, essa é a própria definição de filosofia. Sócrates dizia que filosofia é olhar e ver o que é. Isso é que Sócrates dizia. A filosofia é olhar e ver o que é. Como, como, de acordo com o próprio Aristóteles, isso é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo, porque, do mesmo modo que o um morcego não consegue enxergar quando a luz é mais forte, E do mesmo modo que nós não conseguimos... A única coisa que ilumina tudo, que é o Sol, é a única coisa que nós não podemos olhar diretamente. Não é isso? compreende, né? O Sol é o que ilumina tudo. No entanto, é alguma coisa a qual nós não podemos olhar diretamente. A mesma coisa que acontece com a filosofia. A filosofia é uma atividade de procurar para ver o que é, só que, às vezes, saber o que é é dificílimo. Por mais que a pergunta seja simples, a resposta, às vezes, é muito difícil. Então, o Aristóteles passou todo esse livro tentando descobrir o que é, afinal de contas, é, o, qual é, o que, que é fundamento, afinal das contas, as coisas. O que, que é a base de tudo? O que é isso que existe? E isso que existe, na opinião de Aristóteles, é a substância. O que é a substância? A substância é aquilo que é o ser, é o ser enquanto ser. Quer dizer, a substância é aquilo de que se fala. As afecções que as categorias importam São afecções que só existem porque alguma coisa existe antes. Então, falar em profissões só tem sentido se tiver alguém que possa exercê-las. Se tiver o João, a Maria, etc. Falar em cores só tem sentido se tiver coisas que tenham cores. E assim por diante, etc, etc, etc. Substância é a essência de que nós estamos falando. Agora, a gente vai pegar o capítulo 9, pessoal. Não, perdão, o 8 ainda. E nós vamos ler o cap- vamos ler no capítulo 8, o livro, no livro 8, vamos ler o capítulo 8 que está na página 237. Que é um capítulo, esse capítulo aqui é o mais importante da, desse livro, tá? Capítulo, página 237, capítulo 8 do livro 9. Perdão, tá? Do livro 9. Capítulo 8, página 237. Todo mundo achou? Esse é o capítulo clímax, né? o capítulo máximo desse livro. E ele vai nos ajudar a entender uma porção de coisas importantes para entender as, as, as ideias que virão depois. Quem gostaria de ser o nosso leitor? Voluntário para a leitura. Marco, muito obrigado. Vamos lá
1: considerando que distinguimos os vários sentidos de anterioridade é isso? 2, 3, 7? É certo. É isso? considerando que distinguimos os vários sentidos de anterioridade fica evidente que o ato é anterior à potência
0: bom, vocês não lembram disso porque nós pulamos essa parte mas eu tenho aqui um esquema aristotélico que recupera o conceito de anterioridade em Aristóteles então vamos lá É o esquema aristotélico 34? Todos conseguiram? Então, o que que vem antes? O ato ou a potência? Essa é a pergunta. Pois é, mas Aristóteles tem uma opção de razões para nos dizer que é o ato. Ah, meu Deus, como é que eu explico uma coisa dessa? André, se você tivesse pegado isso aqui no teu trabalho, você tinha feito picadinho lá do Marvel em cinco segundos, porque isso aqui acaba é uma, uma, uma moto curadora. Quer dizer, olha só. Olha só, pessoal, vamos tentar entender o seguinte. O, a razão pela qual nós temos dúvida disso é porque o conceito de anterioridade, vai, vai aparecer aí no, aqui para frente, aí, é um conceito... Muito complicado, porque ele tem. há dois tipos de anterioridade, na verdade. Há uma anterioridade que é cronológica. essa anterioridade que é cronológica, ela é assim, né? Então eu eu, antes de chegar em São Paulo, vou andar de avião para chegar em São Paulo. Mas há uma outra anterioridade, que é uma anterioridade ontológica. Quando eu pego um avião para ir para São Paulo, eu não vou. o meu objetivo não é andar de avião, é ir para São Paulo. Então ir a São Paulo é, de certo modo, anterior a pegar o um avião. Entenderam essa diferença? Porque uma coisa é a anterioridade cronológica, e a outra coisa é a anterioridade ontológica. A razão pela qual eu pego um avião é porque eu quero ir para São Paulo. Então, a decisão de ir para São Paulo antecedeu o meu embarque no avião. Mas, sob o ponto de vista da sequência natural das coisas, eu preciso primeiro pegar o avião para depois chegar em São Paulo. Isso é uma questão gravíssima, porque você pega, por exemplo, esse esse assunto que a André, nossa colega André andou estudando, que é entender a relação entre a pirâmide de Maslow e a teoria das quatro casas. Vocês, vocês compreendem essas? Você sabe o que são essas, essas duas coisas? A pirâmide de Maslow é um desses instrumentos de raciocínio gerencial é, desenvolvido por um psicólogo americano chamado Maslow, Abraham Maslow, já falecido. Que diz o seguinte: que a, a, as necessidades humanas são como uma pirâmide. Na base da pirâmide está a necessidade de comer, depois vem a segurança, eu nem lembro da sequência dessa, né? lembra de cabeça? É, sociais,
1: estima
0: e daí a Então, você tem uma, a vida humana, é assim: ela é uma pirâmide de necessidades. Começa com as exigências mais comezinhas e mais fisiológicas, digamos assim: comer, dormir, né? excretar, não é isso? depois ter segurança na sua família segurança nos seus avelhos depois você tem reconhecimento social no final das contas, lá no final da pirâmide lá no topo, no vértice você tem a ideia de que é preciso ter uma autorrealização de alguma maneira essa pirâmide de Maslow e essa pirâmide é mais ou menos defendida por todos os gestores né, os teóricos de gestão os pensadores de gestão, se é que isso de fato existe. Né? Há um grande pensador chamado Peter Drucker, que foi o sujeito que mais pensou sobre gestão até hoje. Né? É preciso dizer isso com toda clareza. Ninguém teve tanta capacidade de pensar o processo de gestão como Peter Drucker. Então, com base nessa ideia da pirâmide de Maslow, a ideia é que você, quando tem um grupo de pessoas, você tem que primeiro alimentá-las, depois tem que dar a elas roupa, depois tem que dar a elas segurança, não sei o que, não sei o quê. Se você for dando elas na sequência da pirâmide, então elas ficarão sempre bem e esse grupo humano vai mais ou menos se realizar. Bom, isso, essa ideia da pirâmide de Maso, ela entra em choque, ela vai de encontro com aquilo que está estabelecido na, na, no modelo das quatro castas em que é um modelo que diz que cada pessoa nasce nessa vida com uma espécie de visão ou vocação, que é, é, é fundamental e sem o que a pessoa não, não pode existir, não pode se realizar humanamente falando. E essas quatro vocações humanas a é, primeira, você vem nesse mundo para educar os outros, eu estou aqui resumindo genericamente, né? Segundo, você vem a esse mundo para proteger os outros, terceira, você vem a esse mundo para proteger para alimentar os outros, quarta, você vê esse mundo para servir eh, os três primeiros, fazer as coisas práticas que essas três primeiras missões implicam. Esse modelo das quatro missões humanas é completamente indiscutível. Você não vai conseguir prova nenhuma contrária, você não vai conseguir demonstrar, mesmo que conseguisse um exemplo, não seria um exemplo capaz de derrubar a tese. A tese é de que, no fundo, no fundo, nós temos quatro possibilidades só na vida. Ou podemos ter uma quinta, que é não ser nada, é ficar brincando de, de, de não ser nada. Entenderam? Aquele negócio, o sujeito que, entra, que cria a tese de que não há gêneros literários. E para provar que não há gêneros literários, ele inventa um livro que é metade poesia, metade teatro, metade prosa, metade não sei o quê, metade livro de ciência, não sei, o catatal do Paulo Leminski, é assim. Então o que, que ele queria, na verdade? Só queria encher o nosso saco. Não queria fazer nada mais além disso. Ele não queria escrever um livro, só queria implicar com a ideia de que há gêneros interagem. Então, existe nesse esquema das quatro castas um sujeito chamado Pária, que é o fulano que não aceita as responsabilidades das castas e fica por aí brincando de ser uma coisa ou outra, de vez em quando. Né? É uma pessoa meio responsável com a própria vida, isso é o Pária, do seu ponto de vista ontológico. Não estou falando dos palhas na Índia, porque na Índia o párea é uma outra coisa. Quer dizer, é alguém que tem uma situação social de párea. Mas não estou falando da Índia, estou falando das quatro castas como vocação humana. Então, eu estou aqui fazendo com vocês um debate de antropologia filosófica. É isso mais ou menos que eu estou dizendo. Então, reparem, há uma contradição entre essas duas maneiras de olhar. Por quê? Porque a ideia... É claro que qualquer pessoa, para poder cumprir a sua meta de vida, precisa comer e continuar viva. Óbvio que é assim. Tem que respirar, tomar água, etc. Não é? Quer dizer? É preciso, obviamente, que é assim. Agora, essa anterioridade de comer, depois ter segurança, depois ir, depois aquilo, etc. É uma anterioridade ontológica ou é uma anterioridade cronológica? É meramente cronológica? Portanto, você não pode construir um modelo humano baseado nisso, porque o que acontece quando você faz isso, de olhar para a anterioridade cronológica como sendo o único aspecto relevante do assunto, você transfere para um futuro que pode não existir, porque a vida pode acabar antes, qualquer espécie de realização ontológica humana. Porque nós não somos apenas um sujeito que vivemos de comer. Nós não somos um tubo digestivo. O sujeito que nasce na Índia, né? o sujeito que nasce na Índia como, como servo na quarta casta, ele é servo dentro mesmo da sua vida, ele sabe de alguma maneira que ele é servo. O sujeito que nasceu artista sabe que é artista. Ou seja, há uma prioridade ontológica que o modelo das quatro castas descreve que é impossível de você casar, quadunar, conjugar com a ideia da prioridade cronológica do modelo de Maslow disso conclui-se o quê? Primeiro, que o modelo de Maslow não é um modelo que consiga explicar o ser humano. Só esse defeito já seria suficiente para você jogá-lo no lixo, de alguma maneira. Mas é claro que esse Abraham Maslow é um sujeito muito inteligente e tem aí alguns conteúdos naquilo que tem algum valor. Em segundo lugar, significa o seguinte, significa que ah, o plano existencial de uma pessoa é sempre superior a qualquer outra coisa circunstancialmente. Voltando ao Hilke, Está lá o que dizendo para aquele jovem artista, assim, Olha, você, quer ser, você quer ser poeta? Então, se você quer ser poeta, não fique preocupado com o mundo. Não fique procurando glória do mundo, não fique procurando opinião do mundo, não dê bola para crítico. Não, não, o processo de ser poeta é um processo interno em que você amadurecerá dentro de você mesmo. A única coisa que você não vai fazer é se preocupar com o que o mundo possa achar do seu projeto de poesia. Entenderam o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a decisão ontológica de ser alguma coisa, de você decidir ser alguma coisa, é anterior a qualquer outra coisa. E, e é isso que o Aristóteles vai tentar nos explicar aqui, porque essa, no fundo, é uma ideia esotérica, é? Que existe uma coisa chamada anterioridade cronológica que não pode ser mais importante, não pode ser mais forte do que a anterioridade ontológica. Então, olha como é que ele explica isso. Reparem, por favor. Muito melhor do que eu, né? Alguma coisa é anterior a outra no seguinte sentido. Primeiro, pela noção. O que é que significa isso? Só podemos saber de que algo é potência quando sabemos o ato ao qual ele tende. Eu só posso saber que um um girino é um sapo de potência quando eu vejo um sapo. O, o, O sapo é o alvo ao qual a potência tende. Então, o que define a existência do gelino é o ato do sapo, porque afinal de contas a intelequia sapo, né? O ato-sapo, a se sapo, que é a quer dizer, o ato-sapo, de alguma maneira, é que condiciona o gelino, e não o contrário. Ou seja, os sapos, é, os gelinos existem para serem sapos. E não são sapos que existem para terem sido gelinos. Entenderam isso? O que que veio antes? O ato é potência. Quando a gente está preso da ideia da da anterioridade cronológica, nós ficamos achando que a potência vem antes, né? Vocês não sabem o o tamanho do problema que é isso aqui, pessoal. Porque sabe o que acontece, vai acontecer? Como Aristóteles acha que Deus não tem potência, só tem ato, Deus é ato puro. Deus não pode ter feito o um mundo. Bom, mas isso a gente vai discutir depois, tá? Nós, por enquanto, nós vamos. Tá, tá, depois a gente, depois a gente vai discutir isso. Agora não vamos mais entrar nesse assunto, tá? Deixamos isso para o nosso próximo encontro. Ele não sabe.
1: Ele acha que o mundo
0: é eterno. Mas ele sabe que Deus é a finalidade do mundo. Deus é a finalidade do mundo. Ou seja, tudo que existe tende para Deus. Mas ele não sabe quem fez. Porque aí ele teria que assumir a possibilidade de que a potência vem antes do ato. Mas como o ato antes da potência, não dá. Mas não dá para entender isso agora. Vamos deixar isso por enquanto para lá. O que interessa agora é que ele está tentando nos dizer, no texto, não aqui, né? Não aqui. O esquema aristotélico está ajudando a entender o texto que está lá. Então ele está tentando nos ensinar... Por que, que o ato é anterior à potência? Primeiro, porque para eu saber do que é que essa potência, eu tenho que saber no que, que ela se transformou. Então, eu tenho que saber qual é o ato para saber do que, que aquilo é a potência. Não é isso? Essa é a primeira razão, portanto, pela noção. Segundo, pelo tempo. E pelo tempo tem aí o problema que eu acabei de explicar a vocês. No indivíduo particular, a potência vem antes do ato. O embrião vem antes do homem que é a tal da ordem ordem cronológica. No entanto, na espécie do indivíduo, o ato vem antes da potência, porque é um homem já em ato, e uma mulher já em ato, que gera um embrião. Portanto, o ato que gera um embrião necessariamente antecede a potência. Como eu posso ter uma potência se eu não tenho um ato que a produza antes? Mas, por esse critério... Deus pode ter feito o mundo. Mas esse assunto a gente depois discute, que é complicado. (risos) O mundo vai continuar o mesmo, independentemente de quem quem a gente atribua a sua sua invenção. Entendendo que há dois sentidos pelos quais pode vir antes ou depois, e terceiro, pela substância. O ato, que é a forma, o ato, o intelecto, é a forma, é regra, princípio e condição da potência, matéria. A matéria irá tomar a forma da, da o, a matéria. O que, que a matéria e forma junto? Sinulo. Sinulo é matéria e forma junto? Chama-se sínulo. Sínulo é matéria e forma junto. Então, para que a, a matéria possa ser, ser alguma coisa que nós possamos entendê-la, ela tem que subordinar-se, a matéria é a potência, tem que subordinar o ato. Então, isso aqui só é mesa e não é madeira. Porque a parte material desse negócio, que é a madeira aqui, não é isso? Basicamente madeira, é, foi, de alguma maneira, transformada numa outra coisa que, é, que passou a só ela existir. Então, a gente não se refere à madeira, refere-se à mesa. A madeira que está aqui dentro está prisioneira da forma mesa. A madeira que está aqui é subordinada existencialmente à mesa. A madeira que está aqui foi transformada em mesa. Portanto, ela perdeu a conotação de matéria, digamos matéria simples, e passou a ser uma matéria identificada, precisa. Por isso que ele diz que na substância estabelece que a forma é mais importante do que o ato ou forma. Ato e forma, para Aristóteles, muitas vezes são sinônimos. E, por último, o ato pode existir sozinho nos seres eternos. Os seres eternos, como Deus, não têm potência, só têm ato. Porque se eles tivessem potência, eles poderiam não ser eternos. Por quê? Porque quem tem a potência de alguma coisa, tem a potência da coisa e do seu contrário. Por exemplo, uma uma pessoa que tem a potência de virar adulto. Ela pode virar adulto, como pode não virar, pode morrer antes. Quem tem a potência, sempre tem a potência do seu contrário também. E é por isso que os seres eternos não podem não ter potência. Porque se os seres eternos tivessem potência, eles poderiam não ser seres eternos. Porque poderiam não executar essa potência. Porque a potência você não obrigatoriamente faz, tanto é que quando você vai dormir, a sua potência de se maquilar, a sua potência de escovar os dentes, a sua potência de ler o livro desaparece. Você abdica dessa potência, você a torna... É, você a desliga um tempinho para poder dormir. Não é assim? Portanto, a potência, ela é a potência de fazer e de não fazer. Está de... é, sujeito às circunstâncias, né? mais do que ao dever, as circunstâncias. Ora, se os seres eternos são seres eternos, eles não podem ter potência, eles têm que ser ato puro, um ato que existe puramente sem potência. E só eles podem ser ato puro os seres sujeitos ao devir, todos não têm necessariamente potência. E o que seriam um os seres eternos para Aristóteles? Ser, ser, para os seres eternos, para Aristóteles, é o que está no. Esquema aristotélico.
1: Nós combinamos, hein? É,
0: muito bem. Tá? O que está no. no Deixa eu ver qual é deles aqui. 27, por favor. Recuperem os, os, o esquema aristotélico 27. E não me digam que vocês não receberam, pelo amor de Deus.
1: Não. não
0: 27? Ah, estão me enganando. Vocês estão querendo me enganar. Tá? É, não, tal. Tá. Digo que você não sabia? Porque você não recebeu o esquema aristotélico número. 27. Todos têm aí? Então, no esquema Aristotético 27, vocês entenderam que nós como é que nós estamos estudando agora a história a partir da metade do curso? Nós estamos fazendo resumos nos esquemas, eu estou explicando para vocês o que as coisas significam, para nós não termos que resolver tudo pelo livro, porque o livro tem uma tradução muito difícil de, de vocês entenderem. É muito difícil seguir a tradução. Então o que nós estamos fazendo é sempre voltando do esquema a esquema, porque é assim que Aristóteles pensa. E estamos sempre entendendo o que ele quer dizer. Então o que, é que são os gêneros das substâncias? Primeiro tipo de substância, que é aquela mais óbvia, são as substâncias sensíveis. O que, é que significa sensível? Significa sensível significa que é que é sensível significa que é, que é, que é perceptível pelos sentidos. Os nossos sentidos são o quê? São os nossos sentidos que todo mundo conhece, os cinco sentidos. A teoria de uma coisa como essa, dos sentidos, está no livro chamado Da Alma. Da Alma é o livro de psicologia de Aristóteles. Então, é a alma sensitiva que coordena os sentidos. Ela que vê, ela que ouve, ela que palata, ela que tem tato, não é isso? Ela que entra em contato com o mundo fora da pessoa, do indivíduo. Os animais também têm alma sensitiva, os animais também têm sentidos. E, sob alguns aspectos, melhores do que os nossos. Não é isso? Tá? Então, os animais e os seres vivos não plantas, que são os animais e os seres humanos, todos eles têm sentidos. Então, os seres sensíveis são a primeira substância mais óbvia. Mas são seres sensíveis sujeitos à geração e à corrupção. Quer dizer, que nascem, vivem e morrem. Nascem, vivem e morrem. O livro que conta isso é da geração e da corrupção, que é um candidato também para a gente ler aqui no, no, no ano que vem, Da Geração em Corrupção, que é um livrinho muito gostoso do Aristóteles. Com, tendo lido a metafísica, dá para ler, ler esse também. Sem ler a metafísica, eu não recomendo. Tá, ler direto, mas a gente consegue ler. Animais, plantas e coisas. É aquilo que a Aristóteles chama de mundo quer é aquele mundo que está abaixo da lua. A lua é uma espécie de de intermediário entre o mundo interno é, e o mundo sensível. O que é que são essas coisas que estão no mundo sublunar? São compostos de matéria, de, matéria, de matéria corruptível com a possibilidade de todos os contrários. Capazes de todo tipo de mudança. Quais são elas? Alteração, aumento ou diminuição, geração e corrupção e de movimentos. São constituídos pelos quatro elementos, terra, ar, água e fogo. Veja, quando se diz que eles são constituídos pelos quatro, pelos quatro elementos, não quer dizer que ele esteja fazendo aqui, dando mal de química para vocês. Ele não está falando em química, está falando simbolicamente. E, de fato, simbolicamente, os quatro elementos são o que há. Porque eles, de alguma maneira, reduzem... Essa ideia dos quatro elementos não era aristotélica, é uma ideia de Empédocles, que é um pré-socrático mais velho que Aristóteles. É mas ela se tornou uma ideia, digamos assim, dominante em todo o pensamento grego. A ideia dos quatro elementos. De fato, você tem os quatro elementos aí dominando dominando nossa 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 existência mais ou menos simbolicamente há quatro elementos em tudo mais uma vez mais uma, um sentido simbólico do número quatro mais uma representação simbólica do número quatro então o que que essas coisas são são as coisas aí do mundo do mundo é, tridimensional desse mundo que nós podemos sentir com as nossas quatro mãos quem é que a quem é que a, 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 quem que é que estuda isso? É a física A física estuda esse, esse, esse mundo aí tá? Esse gênero de substância é estudado pela física tá? Então, o que, que, o que é que o, o mundo da física estuda? O mundo sensível Hoje em dia, essa ciência chamada física, de Aristóteles Chama-se física, química, biologia, zoologia. Para Aristóteles, tudo isso chama-se física Entendendo agora o que é física, é o estudo do mundo sensível, o um mundo sujeito ao devido. O um mundo sujeito o quê? A geração e corrupção, à alteração, ao aumento e diminuição e a movimento. Porque como é que Aristóteles começa o livro Física? O livro Física começa com Aristóteles explicando o movimento. Olha, o movimento só é explicável se você tiver a ideia de potência e ato. Então o primeiro livro em que Aristóteles explica a potência e ato é no livro de Física. Depois ele explicará de novo aqui na Metafísica. Mas há várias noções que estão em livros diferentes, às vezes com alguma diferença. E essa diferença não é alguma coisa que incomode, ao contrário, é alguma coisa que, que, que gera um, uma, um exercício intelectual delicioso de você tentar entender o que, que ele quer, onde é que está a nuance de diferença. Não, nunca incomoda, é interessantíssimo isso. Mas na física, a alta potência está um pouquinho diferente daqui. Não é isso? Então, o, 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 a física é a ciência que estuda tudo aquilo que está sujeito ao dever, portanto, tudo aquilo que é sensível. Tudo aquilo que você pode ver, medir, olhar e imaginar. Ah, uma das mais infelizes interpretações de Aristóteles é uma feita pelo próprio Werner Eger, que, quando eu digo isso, por favor, entendam, o homem é um gênio, hein? É homem é eruditíssimo, é um gênio. Só que de vez em quando também todo mundo erra, né? E o Werner e que faz uma interpretação completamente é, destabanada de Aristóteles, dizendo o seguinte: que Aristóteles começa como Platão, portanto olhando para o mundo das formas, portanto, para uma realidade é, inteligível que não é a realidade física, não é sensível, e termina a sua própria vida uma espécie de proto-positivista como Augusto Conte antes da época um sujeito que só acredita no mundo sensível dá para vocês depois de lerem comigo a metafísica até aqui, imaginarem que isso seja verdade dá para alguém fazer essa conclusão Aristóteles está justamente criando uma maneira de saindo do mundo sensível e encontrar o próprio conceito de Deus, dá para o sujeito desse ser imaginado como uma espécie de positivista que só liga para o mundo positivo para o mundo sensível mas de jeito nenhum Entenderam que não é de jeito nenhum? Então, o que acontece aqui? Ele está dizendo que esse troço chamado física, chamado mundo sensível, não é para filósofo. É para quê? É para cientista? Por isso é que Aristóteles é o criador de todas as ciências. Então, ele é o primeiro primeiro botânico, o primeiro meteorologista, o primeiro biólogo, o primeiro geólogo, o primeiro botânico, o primeiro psicólogo. Tudo isso foi o primeiro. Por quê? Porque ele escreveu 90% da obra em torno de temas do mundo sensível. História dos animais. História dos vegetais. Ele pega lá um livro e começa a explicar durante 30 páginas como é que que você explica o modo como as lulas enxergam, como as lulas comem, como as lulas se reproduzem. Isso que você encontraria modernamente num livro de biologia. Mas ele está nos dizendo aqui nesse modelo, nesse esquema aristotérico, que o estudo dessas coisas que são sensíveis não é um estudo para o filósofo. O filósofo tem que ir para cima, né, tem que progredir para as substâncias que não são meramente sensíveis. Quais são elas? Muito bem. É o segundo grupo. Sensíveis, mas incorruptíveis. Ou seja, essas substâncias chamadas céus, planetas e estrelas, elas são... Eternas, embora elas elas sejam sensíveis. Eu posso vê-las com os meus olhos. Eu vejo os planetas, eu vejo as estrelas, eu vejo o céu. Ele é sensível. A minha vista é capaz de enxergá-los, mas eles não podem ser destruídos. Eles são eternos. E por que que eles são eternos? Porque eles não são feitos dos quatro elementos terrestres. Eles não são feitos de terra, ar, fogo. E água, eles são feitos de éter ou da quinta essência ou quintessência, como quiser escrever. Quinta essência é isso, a quinta essência é a quinta, depois que você conta as quatro: depois de fogo, terra, ar e fogo, e água, tem a quinta essência.
1: Eterno vem a... a palavra
0: eterno? É não sei, não tenho certeza. A palavra eterna é uma palavra romana, né, latina. E éter é uma palavra grega. Acho que não. Tá? Bom, Vocês compreenderam como é que ele raciocina? Veja, pessoal, vocês não deve procurar em Aristóteles. Não é para vocês buscarem em Aristóteles conhecimentos científicos, entenderam? Porque o pobre coitado morreu em 399 a.C. não ia resolver todos os problemas científicos do mundo. Por exemplo, é claro que as estrelas não são feitas de éter, as estrelas são feitas de água, terra, fogo e ar, como, como as coisas aqui embaixo. A Lua é feita dos mesmos elementos aqui. Eu sempre achei estranhíssimo aquela conversa assim. Olha, é, por exemplo, quando você discute se existe ou não existe vida em outros planetas, né? aí vai aparecer alguém que vai dizer assim, sim, mas tem que ver se é a vida conforme nós achamos que é a vida, conforme nós definimos vida. Ora, para que pudesse haver em qualquer lugar do Universo vida num jeito diferente do que é aqui, teria que ter havido neste lugar uma formação diferente da nossa. Mas como você tem um cosmos que foi formado junto, de alguma maneira, é muito improvável que lá no Ceone, em Alfa Centauro, as pessoas sejam feitas de granito e não sejam feitas de carbono, porque isso é uma improbabilidade gigantesca, por quê? É uma improbabilidade gigantesca, porque afinal de contas as coisas foram feitas juntas de alguma maneira? Por que, que eu tenho, com que direito eu tenho de supor que há alguma possibilidade, em algum outro lugar, que a vida não seja feita de carbono? Vocês compreendem que, que tudo é tão obviamente contrário a essa hipótese? Né? Por exemplo, não tem vida nenhuma aqui em volta de nós. Vocês não acha isso incrivelmente estranho? que Marte, que é um planeta que está numa distância ridícula da Terra, é ridículo dar para ir lá. Nós não mandamos sondas para lá. Não tem a vida nenhuma. Vida é um fenômeno incrível. né? A Lua, do lado aqui, não tem vida nenhuma. Claro, você pode imaginar que existem bases para discos voadores no lado escuro da Lua, no lado que ela não mostra para nós, né? no lado escondido da Lua. Mas daí não é uma vida autóctone, é uma vida importada de outro planeta qualquer. A mesma bobagem é você imaginar que a explicação para a vida na Terra tenha vindo de outro lugar. Sim, mas e lá como é que apareceu a vida? Você só está transferindo o problema para um outro planeta. Mas no fundo você está com o mesmo problema. Como é que a vida nasce? Ah, mas no outro planeta também foi gerado por um esporo que veio de outro planeta. Sim, mas e nesse terceiro planeta, como é que nasceu a vida? Eu não posso. Fazer essa É por isso que Aristóteles disse que uma hora tem que parar de ir ao infinito e começar a resolver o problema, senão você não resolve nada. Não é isso? Quer dizer, Aristóteles não sabia do que eram feitos os planetas, mas, pelo amor de Deus, Aristóteles não tinha uma luneta, Aristóteles não tinha um par de binóculos, Aristóteles olhava para o céu e olhava aquelas coisas, né? muito pedir para ele que soubesse tudo isso. Então, não é para você ler Aristóteles buscando ciência, é para ler Aristóteles buscando metodologia e filosofia. Por quê? Se nessa esfera aqui do primeiro grupo, que é o grupo das coisas sensíveis, nós podemos muito bem entrar no mérito das coisas que Aristóteles disse, não dá para entrar no mérito na lógica. Porque aí não tem jeito de brigar com ele. Por quê? Porque ele, em termos de conclusões filosóficas, é completamente imbatível. Agora, é claro que ficar dizendo ah Aristóteles não percebeu que a asa do morcego não sei o quê... Sempre que alguém quer implicar com Aristóteles, vai lá e pega uma bobagem dessas aí, de uma descrição de um animal que foi ele fez errado, e fica, fica encrencando com aquilo. Ah, é, é mera picuinha, bobagem, não tem cabimento nenhum, porque o cientista moderno vive querendo desmerecer Aristóteles. E não conseguindo arrumar um verdadeiro argumento, fica então falando aí nas, na, nas, naquelas mesquinharias que, que vem aí. Mas Aristóteles está nos dizendo que as substâncias não não são só aquelas sensíveis e e corruptíveis, mas também há sensíveis e não corruptíveis. O que é que são feitas? Essas essas substâncias são apenas capazes de movimento. E e isso quem estuda é a astronomia. A astronomia é que estuda isso. A astronomia é que que, que analisa essas, essas substâncias sensíveis, mas incorruptíveis. Lembrando sempre que a palavra astronomia, essa ciência, durante toda a história da humanidade, esteve associada com a ideia de astrologia. E os astrônomos seriam, basicamente, pessoas que faziam o trabalho, o trabalho braçal de fazer cálculos para os astrólogos. E essa é a tese levantada comumente, né, é, Patrícia? Pela qual os astrônomos têm tanta raiva dos astrólogos, uma espécie de vender, tá? Porque no mundo antigo, os astrônomos é que faziam o um trabalho manual, braçal, de fazer cálculos para os astrólogos fazerem análises. Não é? A astrologia é uma ciência seríssima. Tanto ah, mais aqui não era louco para a astrologia e dizia que Deus move as coisas de baixo pelas coisas de cima. Então há uma, rela- uma relação analógica entre o que está em cima com aquilo que está embaixo. Mas isso é um assunto grande que nós não vamos debater agora. Não, não confundir isso com as picaretagens usuais que esse assunto seja. Né? Então é preciso ter um pouquinho de cuidado com isso. Então Aristóteles vê um grau intermediário de substância entre as substâncias sensíveis aqui de baixo e as substâncias também sensíveis, porém já incorruptíveis, portanto eternas, que são aquelas, aquelas, aquelas eh, substâncias intermediárias, e não podem ser feitas dos quatro elementos, porque os quatro elementos necessariamente são corruptíveis. E essa e essa substância, então, tem que ser uma outra coisa, que é o éter. E o éter é também chamado de quinta essência. Quinta essência, porque além das quatro os quatro elementos haveria o quinto, que é o éter. É isso. E aí em seguida ele dá mais um avanço, mais um passo à frente e chega à conclusão que as, 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 as substâncias também podem ser eternas, imóveis e transcendentes. O que, 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 é que é isso? É Deus o motor imóvel, são as substâncias motoras do céu, ou potências angélicas para os escolásticos. Para Aristóteles, havia 55 potências moventes dos céus. Quer dizer, o que é que move as estrelas e os planetas, etc.? São 55 potências que os escolásticos chamam de potências angélicas, não Aristóteles conceito de anjo é um conceito já judaico, né? A judaico cristão. Um grego não tem o conceito de anjo. Não há anjos na Grécia. Na Grécia, você tem o conceito de daimon. Daimon é espírito. Não no sentido ruim, moderno, de demônio, daimon como demônio, mas no sentido do espírito que está em todas as coisas. né? Então, para um grego, quando vê uma árvore, ele vê uma uma dríade, vê um espírito, uma espécie de, de ente que vive naquela árvore. Então, derrubar uma árvore é uma coisa terrível porque é a destruição da morada de um ente é, sobrenatural chamado dríade. Todas as árvores têm a sua dríade. Então, é assim que um grego via isso. A ideia de anjo não é uma ideia grega, é uma ideia que só aparece depois com o, com o judaísmo, e não uma ideia que possa ter existido na cabeça de um grego. Não tem anjo na Grécia. Tá certo, pessoal? Essas substâncias eternas e móveis transcendentes são forma pura, absolutamente privada de matéria, ato puro, absolutamente privado de potência. Isso é o assunto da metafísica. É a metafísica que estuda isso. Então, então, se vocês, motivados por essa pergunta, entenderam isso, então vamos aproveitar aqui e vamos fazer já uma no esquema Aristóteles, no 33. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui na descrição da substância supersensível chamada Deus. Vocês entenderam que Aristóteles conclui que tem de haver uma existência supersensível? Não é isso? Então, como como é que ele descreve Deus. Aristóteles escreve Deus assim. Espera vocês chegarem todos a tempo. Tudo certo? Como há coisas que são eternas, como o tempo e o movimento, como, né? Tem um errinho ali. Como o tempo e o movimento... Sua causa, o princípio, deve ter as seguintes características. O princípio deve ser imóvel. O porquê é assim, ele explicou no livro da Física. Tem ali a menção livro da Física, ao livro e ao capítulo ali, né? Só ver o livro 8 da Física. Aí é que ele explica com detalhes, muito, muito detalhamento muito grande, por que o imóvel é a causa absoluta do móvel. E a razão do que é assim, eu posso fazer um resumo para vocês. Então, tudo que é imóvel, tudo que é móvel foi movido por um outro, né? Por alguma coisa. Por exemplo, quando quem moveu esse, esse copo fui eu, foi o meu braço, o meu braço quem moveu foi o meu ombro, quem moveu meu ombro foi a minha vontade. Não é isso? Então, então, como tudo que é movido é movido por força de alguma coisa que o move, ou seja, por força de um motor, não é isso? Tudo aquilo que é movido é movido por força de um movimento. De um motor que move. Não é isso? Não é pra, por isso que chama no, no automóvel, não tem negócio de chamar de motor? Não é ele que move o veículo. Motor é que move o veículo. Motor vem de mover. A palavra motor vem de mover. Então, tudo aquilo que, está, que, que, é, que é móvel é, é movido por alguém que o move. Você não pode ir até o fim dos tempos, até o infinito com isso, porque não teria sentido nenhum fazer uma coisa dessa. Seria uma bobagem. Então, tem que haver alguém que move todas as outras coisas, porém este alguém é imóvel em si próprio. É por isso que, na física ele explica muito melhor, mas é por isso que o princípio primeiro, o primeiro motor, aquilo que fez tudo acontecer, tende obrigatoriamente a ser imóvel. Não é isso? No entanto, se esse princípio originário de todas as coisas é imóvel, como é que ele pode mover alguma coisa se ele está quieto e não move? É... não é uma boa pergunta? Muito bem, então a que se resolve desse jeito que está aqui, ó pessoal. Olha só. Do mesmo modo que o objeto do amor atrai o amante, o belo e o bom atraem a vontade do homem sem que de algum modo eles mesmos se movam. O inteligível move a inteligência sem que ele mesmo se mova. Deus atrai a título tipo de fim. Deus é a causa final de todas as coisas. Entenderam que Deus, no fundo, não move nada? São as coisas que se movem na direção dEle. Ele atrai as coisas para a sua direção. Essa é uma conclusão de uma importância extraordinária, incrivelmente importante, dentro da filosofia aristotélica. Né? Há muitas filosofias alternativas a essa. Nenhuma outra tem tanta capacidade de arrumar a sua cabeça como essa. Quer dizer, nenhuma outra filosofia permite tanta, tanto progresso pessoal como a filosofia de Aristóteles. Nenhuma, nenhuma, nenhuma outra. Nenhuma arruma a sua cabeça, nenhuma faz você aprender a pensar como Aristóteles faz. Então, vocês entenderam aí filosofia, né? Tem aí então, você tem o quê? Você tem uma aporia aparentemente. Porque você tem uma, um princípio que é imóvel. No entanto, como pode um princípio imóvel mover as outras coisas? Então, ele diz, não é, as coisas não são movidas por esse princípio. As coisas são atraídas por esse princípio. O movimento é um movimento de atração e não um momento de empurrar. Entendeu? É uma espécie de Kamban. Entendeu? Uma espécie de Kamban, existência uh, cósmico. O banho é uma técnica dos céus japoneses. Hoje em dia ninguém mais fala isso, né? Porque está meio fora de moda a é um técnica dos japonesa. E teve uma época que o pessoal exagerou, né? Tive uma, tinha até uma piada, falava-se tanto nesse assunto que tinha a seguinte história: que na África, três estrangeiros foram lá presos lá por uma tribo lá de selvagens que iam cozinhá-los em óleo fervendo num caldeirão daqueles. E aí o primeiro era um, era um, um japonês. Aí os, aqueles nativos perguntaram assim, o que, que você quer? Seu último pedido, ah, eu queria ouvir uma palestra sobre técnicas industriais japonesas. Aí perguntaram para o segundo, que era um francês, o que, que você quer? Ah, eu estou querendo é, beber uma última taça de vinho francês. E aí perguntaram para o um americano, o que, que você quer? Eu queria ser o primeiro a ser cozido. Mas por quê? Porque eu não aguento mais falar em técnicas industriais japonesas. Então, é tudo menos... A ideia do, do campanha é que você, em vez de empurrar a produção, você puxa. Entendeu? Como acontece no supermercado. Quando alguém vai ao supermercado e compra uma lata de maionese, vidro de maionese, é como se o supermercado, pelo quadro de barra, dissesse assim para a Hellmanns, Hellmanns, produz para mim mais, um, mais um, uma, um vidro. Aí a Hellmanns fala assim para o fornecedor de vidro, espera, manda mais um vidro. Fala sempre para o fornecedor da tampa, plano e tal, manda mais um vidro. Aí fala sempre para o sujeito da granja, manda mais ovo. Eu nem sei se tem ovo naquilo, mas imagino que tem. Então, a ideia da, do Kanban é que você, você. Kanban são peças que você. São, na verdade. Cartões. cartões que você. É, de requisição do trabalho do outro, né? Puxando a produção. Então, você dá aquele cartão para puxar a produção. Mas esse é um comentário completamente extemporâneo. Como foi que nós fomos acabar numa, discutindo <risos> uma coisa como essa? Não é possível quem tenha entrado nesse assunto. Não é possível. Mas o, o que o eu que, aqui estou o que, o que, voltando a Aristóteles, né? veja, é o único modo como Aristóteles resolve esse problema. E como é possível Deus imóvel mover? Deus é, move no sentido de que, não de que ele empurra, mas de que ele puxa. A beleza atrai aquele amante do belo. Então, quando você vê uma coisa bela, você é atraído por aquilo naturalmente. Aquilo que é inteligível, ou seja, aquilo que pode ser compreendido, é atraído por aquele que intelege, aquele que está tentando entender. Então, aquilo que é inteligível atrai aquele que está tentando entender. né? Desculpem, atrai. Então, Deus é uma entidade que atrai as outras coisas todas, como se Deus fosse a causa final do mundo. Entenderam que Deus é a causa final do mundo? Compreenderam isso? A causa final do mundo porque Deus é a finalidade para que o mundo existe. O mundo existe para reverenciar Deus. Esse é o um conceito de um, um profundo cristianismo, porque no fundo, se você for tirar daí uma filosofia cristã, você vai ter que chegar à seguinte conclusão: que que Deus nos fez? E aí vocês entenderam, eu sempre falei isso para vocês, né? Mas vocês nunca entenderam por que eu dizia assim, né? O que, que Deus nos fez? Deus nos fez para a gente dizer assim, nossa, que extraordinário que é esse, essa obra de Deus. Entendeu qual é o sentido da existência humana? Em última análise? Olhando por esse aspecto aqui? Deus nos fez para que nós disséssemos que a vida humana, que que o mundo que Deus fez, é uma coisa incrível, que inacreditável que é isso. Porque Deus é a causa final de todas as coisas. Lembram das quatro causas? Pois Deus é a causa final. Mas Deus não pode ser a causa eficiente, porque para ser a causa eficiente teria que ter potência. Não é isso? É esse o problema aí que Aristóteles não resolve, que nós vamos tentar resolver no próximo encontro. Não que nós vamos resolver esse problema de verdade, entendeu? Está muito acima da nossa capacidade aqui. Mas eu vou trazer uns elementos aqui para a gente fazer um super resumo de tudo isso, uma super compreensão de todos esses conceitos, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse aspecto. Então, é isso, pessoal. E aí, quando você olha, a segunda condição para essa digamos, para essa substância supersensível existir é que ela deve ser eterna. Porque se o eterno é o um movimento, deve ser eterno a sua causa também. Seria uma coisa muito estranha se a causa de alguma coisa eterna não fosse ela mesma eterna. Não é isso? É muito estranho que isso acontecesse. Se Deus é eterno e atrai, como ele pode ter criado o mundo? Não pode. Porque se houve causa antes da ordem, está negado o teorema da prioridade do ato sobre a potência. Logo, o mundo também é eterno na visão de Aristóteles. Ou seja, o que ele está dizendo é que não há há causa eficiente para o mundo. Mas é alguma coisa que a gente tem que debater ainda, por isso que eu não queria antecipar muito, nós vamos discutir isso no nosso próximo encontro, mas essa é uma conclusão natural da própria metafísica de Aristóteles. Agora, é uma coisa incrível que um sujeito que é um grego, que é, portanto, alguém que não tem o conceito cristão, esteja construindo a partir de uma construção meramente lógica, meramente filosófica. Ele não tem nenhum misticismo, nada, nada, nada. Ele vai sempre do bom senso. Ele vai construindo, ele vai saindo do sensível e vai chegando até Deus. Então, como é possível o, o Werner Jäger afirmar que Aristóteles, no final da vida, a vida é uma espécie de positivista, que só acredita naquilo que ele vê e que ele pode pegar com as mãos? Pois é bem o contrário. Aristóteles vai saindo do mundo físico, que ele continua achando que é onde tudo começa, porque no mundo físico é que estão as coisas que nós conseguimos saber conhecer em primeiro lugar, e que vai indo na direção do mundo inteligível, e que vai indo na direção, portanto, do mundo suprassensível. Ele vai chegando em Deus. É por isso que eu digo para vocês sempre que Platão e Aristóteles são dois sujeitos que saem correndo em volta de uma ira e chegam, vai cada um para um lado, e os dois chegam no mesmo lugar. Porque eles não têm nenhuma contradição entre um e outro. Mas isso a gente vai debater melhor no próximo encontro. E por último, então, o princípio deve ser provado de potencialidade. Isto é, deve ser ato puro. Se tivesse potencialidade, talvez não se movesse em ato, o que é absurdo que tudo aquilo que é a potência, expliquei para vocês, né? tem a potência do seu contrário também. Não é isso? Tudo aquilo que é a potência tem a potência do contrário. Eu tenho a potência de andar, mas eu posso muito bem sentar e não andar. Portanto, a potência implica sempre na, possi- na potencialidade das duas coisas. Ora, se é, é, houvesse potência nesses, nesses, nessas substâncias eternas, elas poderiam não ter feito o mundo o que, de alguma maneira, poderia ser até defensável. né? É que Aristóteles não tem conceito, os conceitos judaicos de questão de bondade de Deus, entendeu? Para Aristóteles, não há nem mesmo amor de Deus para as pessoas. Nós é que amamos Deus, mas Deus não nos ama. Porque nós somos atraídos para eles, não ao contrário. Falta no esquema aristotélico é por isso que ele nunca consegue fechar o esquema, qual o teu conceito de bondade divina, bondade de Deus? Eu poderia dizer que Deus tem a potência de não fazer o mundo também. Embora Deus tenha a potência, de não, Deus não pode ter a potência de não existir. Eu estou querendo já entrar na próxima aula, né? Não devia. não é Isso. Deus pode. Deus não pode ter a potência de não existir, entendeu? É isso que ele quer dizer. Deus não pode ter a potência de existir, porque se assim fosse, ele poderia não existir. E Deus não pode não existir. Mas ele nunca fechará essa conta porque ele não tem os conceitos cristãos que são necessários para que possa entender o mundo. Só virão dali a 399 anos. 400 anos depois, você consegue produzir os conceitos cristãos. Antes disso, não. Está certo, pessoal? Nós conseguimos entender isso? Então, isso tudo começou com uma pergunta da Maria Lúcia. Não é isso? Tá. Voltamos, então, ao item 8? Que tal? Marco, por gentileza. Vou
1: começar de novo. Considerando que distinguimos os vários sentidos de interioridade. é evidente que o ato é interior à potência. Por potência, não entendo aqui aquilo que definimos como um princípio de transformação que está numa coisa distinta da coisa transformada, ou na mesma coisa enquanto outra. Mas, em geral, qualquer princípio de movimento de repouso pois a natureza também encontra-se no mesmo gênero da potência, o que é um princípio de movimento, embora não em alguma outra coisa, mas na própria coisa enquanto ela mesma.
0: É, quer dizer, a potência que ele está falando aqui é a potência de alguma coisa de ser outra diferente, por exemplo, a criança que vira adulto. Né? É isso que ele está dizendo.
1: O ato é interior a qualquer potência desse tipo, tanto na fórmula quanto na substância. No tempo, o ato é, às vezes, anterior à potência e, às vezes, não.
0: Lembram que é aquele negócio do embrião que virou adulto e do embrião feito pelo pai e pela mãe que são adultos. Não é isso? É isso que tá está dizendo aqui, tá? É exatamente aquilo que está no esquema de sua tese.
1: Que o ato anterior, do ponto de vista da fórmula, é evidente, pois o que é, no sentido primário, potencial, é potencial porque ele é possível converter-se em ato. Por exemplo... Entendo ser capaz de construir aquilo que pode construir. Entendo capaz de... por
0: capaz de construir aquilo que pode construir. E
1: de ver e como capaz de ver aquilo que pode ver e por visível aquilo que pode ser visto.
0: Então quer dizer, isso eu expliquei para vocês, né? Ou seja, se você não tem, se você não tem um sujeito que constrói, é, como eu posso saber se, que ele tem potência de construtor? Eu, eu faço a potência construindo. Não é isso? A potência só é manifesta pelo ato de construir. É aí que a potência está construída, tá manifestada, e não de uma maneira independente. Eu expliquei para vocês. É aquela potência como noção. Lembra aquele primeiro tipo de, 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 de anterioridade? Quer dizer, a poten- o ato é anterior à potência como noção. Eu não tenho noção da potência, a não ser que eu tenha a primeira noção do ato. Senão eu não tenho a noção da potência.
1: de modo que a fórmula e o conhecimento do atual necessariamente precedem o conhecimento do potencial.
0: Então, a fórmula e o conhecimento do atual, aquilo que é ato, necessariamente precedem o conhecimento do potencial. Ou seja, para eu saber o que é a potência que tinha aquele negócio, eu tenho que saber o que ela é em ato. Porque só é a existência em ato que me diz qual era a potência que tinha antes. Eu não posso saber qual é a potência se eu não sei qual é o ato. Quer dizer, eu só tenho que, para saber qual é a potência, saber para que, que ela atende. Portanto, o ato é essencialmente anterior à potência. Não na, cronologicamente, mas vocês já sabem que não vão, né? Mas eh, substancialmente, sim. Tá? Vai explicar isso agora.
1: O tempo é anterior nesse sentido. O atual é anterior ao potencial em relação ao atual, ao qual é formalmente idêntico mas não o potencial em relação ao qual é numeric-
0: numericamente idêntico. É, foi aquele negócio. né? É, 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 o que está escrito aí é linguagem cifrada para dizer que o indivíduo precede do embrião, então aquilo que é numericamente idêntico. Agora, o, a, a, o, o homem como, como gênero, não. Esse tem que ter pai e mãe. Portanto, formalmente idêntico. No, no primeiro caso, a potência vem antes, no segundo caso, o ato vem antes
1: quero dizer é o seguinte, que a matéria, a semente e aquilo capaz de ver, que são potencialmente um homem, um serial e a visão, mas não em ato, são anteriores no mesmo no tempo ao indivíduo humano, a este serial em particular e ao sujeito que vê que já existem atos mas são posteriores no tempo a outras coisas existentes em ato a partir das quais foram geradas.
0: Lembra? O, o, é o pai, o filho, que é posterior no tempo. O filho, o embrião, que é um negocinho desse tamanho, é posterior no tempo ao um ato. Quem é o ato? É o ato de geração do pai e da mãe, que já são atos. Quer dizer, a potência é, só existe porque havia um ato antes, que era já havia um pai em ato e uma mãe em ato, que produziram aquele embriãozinho. Não é isso é isso? Tá, você já sabe isso. É apenas a linguagem, assim, sempre meio torta desse tradutor, que nós estamos agora tentando é, transferir para lá.
1: De fato, o potencial do atual é sempre gerado por alguma coisa existente em ato. Por exemplo, o homem pelo homem, o excluído pelo excluído. Há sempre o um primeiro motor e aquilo que desencadeia o movimento já existe em ato. Afirmamos na nossa discussão da substância Livro 7, capítulo 7, 8, que tudo que é gerado ou é a partir de alguma coisa e é por alguma coisa, e é por alguma coisa formalmente idêntica a si mesmo. É,
0: os cachorros produzem cachorros, as pereiras produzem peras. Tá?
1: Consequentemente, parece impossível que um homem possa ser construtor se jamais construiu, ou um arpista se jamais tocou uma arpa, porque quem aprende a tocar a arpa aprende tocando-a, o que é análogo em todos os demais casos. Aqui reside a origem do argumento refutatório dos sofistas, de que um homem que não conhece uma dada ciência estará fazendo aquilo que é objeto dessa ciência, porque o aprendiz não conhece a ciência.
0: Tá. Então aqui os sofistas dizem o contrário dele, né? Dizem o seguinte, que é possível conhecer ser um carpinteiro sem ser, sem fazer cargo porque um aprendiz é, é, está aprendendo a fazer e não é carpinteiro. Mas é que aquele Os sofistas estão, na verdade, enganados, e ele está aqui tentando dizer isso, porque o ato de ser carpinteiro depende de construir a casa. Quem é que pode ser carpinteiro se não constrói a casa? Então, o ato, ato, a potência só se manifesta quando o ato se manifesta. Então, o sujeito está fazendo uma casa, então ele é carpinteiro. E eu não posso ser um carpinteiro que não faz casas. Eu não posso ser alguém... porque Como é que eu sei se eu sou carpinteiro? Só fazendo a casa. Então como é que eu posso ser outra coisa? Como é que eu posso ser sem executar eu saber se eu tenho aquela potência? Não é impossível. Não dá para saber a potência fora do ato. É por isso que o ato é anterior à potência. É isso que ele está aqui nos dizendo. Para eu poder ser um carpinteiro, eu tenho que fazer casas. Aí então eu descubro que eu tinha a potência da carpintaria. Agora, um sujeito que não faz casa nenhuma, como é que eu posso saber se ele tem potência ou não? É isso que ele está dizendo que é um argumento sofístico.
1: Mas uma vez que algo daquilo que está sendo gerado já está gerado, e algo daquilo que está sendo movido como um todo já está movido, demonstração presente em nossa discussão do movimento...
0: Que é no livro da Física, tá não está nesse livro aqui.
1: É presumível que também o aprendiz tenha que possuir, possuir algo da ciência. De qualquer modo, com base nesse argumento, fica claro que o ato é anterior à potência também nesse sentido, ou seja, no que toca a geração e o tempo. Mas também é anterior no que respeita à substância, Primeiramente, porque as coisas que são posteriores do ponto de vista da geração são anteriores do ponto, do ponto de vista da forma e da substância. Por exemplo, o homem adulto é anterior ao menino e o ser humano é um sêmen, Porque o primeiro já possui a forma, o passo que o segundo não. E, em segundo lugar, porque tudo que é gerado move segundo a um princípio, isto é, o ser o filho.
0: Então, olha só, então, vamos entender isso aqui, né? Então, é assim, o homem adulto é anterior ao menino ele é posterior no sentido cronológico. Não é isso? Vocês compreenderam isso, né? Mas o menino existe apenas para ser um homem adulto. Quer dizer, no fundo, a forma definitiva que terá aquela pessoa é a do homem adulto. Por isso que a forma a qual tende a potência é anterior à potência. A forma do homem, que é a realização do ser humano, que nasceu para ser adulto, para ficar adulto, é anterior à potência. Olha só, levar vou explicar melhor. De fato,
1: de fato, o objeto de uma coisa é seu princípio e o objeto da geração é o fim, que é o ato, sendo por causa deste que a potência é adquirida. Os animais não vêm para que seja possível ter visão, mas têm visão para que seja possível ver.
0: Entenderam isso? Os animais não vêm para que seja possível ter visão, mas porque tem visão, porque, mas porque... É, não é isso? Mas tem visão para que lhe seja possível ver. Ou seja, o ato de ver é o que interessa em última análise. O ato é que estabelece todas as outras coisas. A potência de ver é, 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 é implícita no ato de ver. E não o contrário.
1: De maneira semelhante, os homens possuem a arte da construção para que lhe seja possível construir. E a faculdade da especulação ou melhor, ciência especulativa... Que é
0: filosofia, tá? É Ciência, filosofia.
1: Para que lhes seja possível especular. Não especulam para que lhes seja possível possuir a faculdade da especulação, salvo aqueles que estão aprendendo pela prática, os quais não especulam propriamente, mas apenas no sentido limitado, ou entorno torno de um sujeito em relação ao qual não alimento nenhum desejo de especular. É,
0: veja, especular aqui não é no sentido da bolsa de valores, hein? É no sentido de, de pesquisar. Entenderam? Então, compreendendo que há uma, uma, uma prioridade ontológica do ato sobre a potência sempre, muitas vezes, embora muitas vezes exista uma prioridade cronológica de uma coisa sobre a outra. Essa noção, pessoal, de prioridade cronológica quanto ontológica é de uma utilidade na vida de uma.. Olha, eu, eu nem sei, com, com, nem tenho palavras para falar para vocês quanto é útil isso. Porque você deixa de fazer uma porção de raciocínios erradíssimos tão errados ao ponto de criar uma teoria sobre gestão baseada nessa pirâmide de Maslow que consegue produzir milhões de páginas de erro em torno dela e ninguém se dá conta disso ninguém percebe que está errado porque não são capazes de, de distinguir essas duas noções aqui da prioridade cronológica e da prioridade ontológica são coisas muito diferentes não é não é isso tá são coisas completamente diferentes. E é, e é isso que ele está aqui nos explicando com relação a ato e à potência.
1: Até a matéria existe em potência porque, porque ele é possível atingir a forma. Mas quando a matéria existe em ato, ela está em sua forma. O mesmo vale para todos os outros casos, inclusive aqueles nos quais o fim é o um movimento. Daí, tal como os mestres julgam que atingiram o seu fim quando apresentam seus discípulos em ação, Assim é com a natureza. Pois se assim não for, nos desfrutaremos novamente com Hermes de Pauson. Disse que Pauson criou uma bela e curiosa obra de arte, pintura e escultura, que retratava um cavalo a galope. Acontece que, invertendo o quadro da escultura, o cavalo aparecia rolando sobre seu dorso. Será impossível afirmar se o conhecimento está no discípulo ou fora dele, como no caso dessa obra de arte. A ação é o fim, e o ato é a ação. Daí a palavra ato derivar de ação, entender a ter o significado
0: de realidade consumada. É, aí você vê as relações, né? Energéia, ergon. Tá? Energia e ergon são palavras parentes. Uhum. Não é isso? Então, ele aqui, esse exemplo aqui é um exemplo um pouco obscuro. Não há realmente quem entenda bem o que ele quer dizer com isso. É um exemplo que o professor dá em sala de aula, você entende, né? Se eu fosse pegar essa aula aqui e transcrever, daria um trabalho imenso para tirar todas as. Inconsistências, né? todas essas coisas de linguagem que não funcionam bem, você tem que melhorar depois. Tirar o Kanban fora. Tirar o Kanban, né? o Kanban tinha que sair mesmo. Lá, na... né? é
1: mesmo.
0: Esse estado de Kanban. Então, então é assim: você. você é, o professor vai dando aula e, de alguma maneira, algumas coisas passam meio sem edição. É, falta o que falta nos, no auditório? No, no, falta copy-desk no sentido moderno da palavra falta alguém que transforme o texto falado em texto escrito. Quando você escreve, você toma alguns cuidados, né? você tem aí alguns acabamentos que você não tem no texto é, no texto falado exclusivamente que é aqui. Mas no fundo a ideia desse parágrafo aqui que nós vamos de ler é de que a ação é mais importante, o ato que é intelecto, né? Aqui está falando de intelecto, que a ação intelecto sempre precede a potência. Continuamos, por
1: favor. Ora, enquanto em alguns casos a coisa final é a utilização da faculdade, por exemplo, no caso da visão, ver é a coisa final, e a faculdade da visão nada produz além disso, em outros casos alguma coisa é mais produzida, mais reproduzida. Como a arte da construção produz não só o ato reconstruído, como também a casa.
0: É, porque é uma arte poética, né? Uma ciência poética. Tudo que é poético produz alguma coisa fora do, do agente da ação
1: portanto, no primeiro caso, a utilização da faculdade é o fim, enquanto no segundo é mais verdadeiramente o fim do que o é a potência. Com efeito, o ato de construir reside na coisa construída, ou seja, ela vem a ser e existe simultaneamente com a casa.
0: não é verdade? Quer dizer, o ato de construir é a casa que você está fazendo. Não há construção do que sem um objeto material. A construção tem que haver uma casa
1: caso em que o resultado é algo distinto do exercício da faculdade, o ato reside na coisa produzida. Por exemplo, o ato de construir na coisa construída, o ato de tecer na coisa tecida e assim por diante. E em geral o movimento reside na coisa movida, mas onde não existe qualquer outro resultado além do ato, este reside no sujeito, por exemplo, o vermo dente, a especulação no especulador e a vida na alma, e consequentemente, e, consequentemente também a felicidade uma vez que esta é um tipo particular de vida. Ressalta, portanto, que a substância ou a forma é ato. Torna-se evidente, por, por força desse argumento, que o ato, do ponto de vista da substância, é anterior um à potência. E, como dissemos, um ato sempre precede um outro no tempo, remontando ao ato do primeiro motor.
0: Então. Quer dizer, um ato precede um outro ato. E a potência é simplesmente a confirmação de que aquilo era possível. Né? Que fica claríssimo quando você faz o ato de construir uma, 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 uma casa e depois percebe que a matéria, o material que você produziu, né? madeira, tijolo, gamassa, enfim, tinha a potência de ser uma casa. Mas essa percepção da potência dessas coisas só se manifesta depois que você fez o ato, a intelequia da produção da casa. Portanto, o ato é que manda na potência e não a potência que manda no ato. O ato precede a, poten- a matéria, a, a não ser no caso da, da cronologia. Fora da cronologia, o ato sempre procede à potência, sempre é, domina a potência.
1: Mas o ato é interior também em um sentido mais profundo, a saber, é que aquilo que é eterno é interior do ponto de vista da substância, aquilo que é perecível. Nenhuma coisa eterna existe em potência. O argumento é como se segue.
0: Já expliquei para vocês por porquê, né? Agora vocês vão entender aqui na linguagem da história Eu faço o quê? Eu faço o, o, a exegese interpretação do que ele está dizendo, né? No esquema aristotélico, para depois ficar fácil de ler aqui o texto. Não é isso? Tá? Então, continuamos.
1: Toda potência é, ao mesmo tempo, uma potência para o oposto. O efeito, quando aquilo que não é capaz de estar presente no sujeito, não pode estar presente possível que tudo que é capaz de, de ser, deixe de converter-se em ato.
0: Então, é isso. Quer dizer, o, o, o sujeito, o construtor da casa quando está dormindo, é, não está sendo construtor da casa. Não está construindo. Mas ele é construtor da casa mesmo assim. Mas a potência de construção não está sendo exercida porque ele está dormindo, ou porque ele está jogando bocha. Entendeu? Ou qualquer outra razão. Não é isso? Então, é por isso que a, o, o, os seres eternos não podem ter potência, porque eles teriam a possibilidade de não serem seres eternos, de não moverem eternamente as coisas. É o que ele vai explicar melhor do que eu aqui. Ó.
1: Mas aquilo que é capaz de não ser, possivelmente não seja. E aquilo que possivelmente não seja, é perecível. Possivelmente... Entenderam,
0: pessoal? Entenderam o que ele falou? Está claro? O claro esse pedacinho? Quer ler de novo, por favor, esse pedacinho?
1: Mas aquilo que é capaz de não ser, possivelmente não seja. E aquilo que possivelmente não seja é perecível.
0: Então, aquilo que é perecível não pode ser eterno. É por isso que Deus não pode ter potência. Deus é ato puro. E soma-se ao fato de que Deus é uma substância sem matéria. né? Portanto, Deus é uma substância que é forma pura. Deus não tem matéria, por isso mesmo que Deus é eterno. Porque, se tivesse matéria, teria perecividade e teria também, como ele diz aqui, perecividade, né? De ser, capacidade de ser perecível. Então, não é possível você imaginar Deus com potência. Deus é ato puro. Não é isso? Tá, continuamos.
1: Ou simplesmente, não qualificadamente, ou no sentido particular, o qual se diz que possivelmente não seja. Isto é, com respeito ou ao lugar, ou à quantidade, ou à qualidade. Não-qualificadamente significa tocante a substância. Daí, nada que seja não-qualificadamente imperecível é não-qualificadamente potencial. Ainda que não haja razão porque não devesse ser potencial em algum aspecto particular, por exemplo, envolvendo a qualidade ou o lugar. A conclusão é que todas as coisas imperecíveis existem em ato. Nem pode qualquer coisa que é, necessariamente, ser potencial. Nem pode qualquer coisa que
0: é necessariamente ser potencial. É, aqui a tradução medonha, né? É. Nem pode qualquer coisa que é, é o que é? Eterno e imperecível necessariamente ser potencial.
1: E, não obstante, essas coisas são primárias, porque se não existisse, nas existiria. Nem o um movimento eterno, se houver, existe potencialmente esse se houver um motor eterno, não está potencialmente em movimento, exceto com respeito a algum ponto de partida ou destinação. E não há razão por que a matéria de uma tal coisa não existisse. Consequentemente, o Sol, os astros, de todos os céu visível são sempre ativos, não havendo qualquer temor de que em algum tempo venha a imobilizar-se, um temor alimentado pelos filósofos da natureza. Nem... Uh, Cansam-se os corpos celestes de sua atividade, pois o movimento não vale para eles, como vale para as coisas perecíveis. A potência para os opostos... Queria,
0: lê, lê por favor a notinha.
1: Ah, notinha. Para Aristóteles, os corpos celestes são eternos e imperecíveis, isto é, não tem começo nem fim e não estão na esfera da geração e da corrupção.
0: Vocês já sabiam disso, né? Eles, embora sejam sensíveis, né? São sensíveis, mas eles não estão sujeitos à geração, são eternos.
1: A potência para os opostos, o que torna laboriosa a continuidade do movimento, de fato, é o que resulta quando a substância, matéria e potência não há. Coisas imperecíveis nesse aspecto são limitadas por coisas que estão sempre sofrendo transformações, tais como a terra e o fogo, uma vez que estes também são sempre ativos, porque possuem movimento independente e em si próprios. Outras potências, conforme as distinções já feitas, admitem todo todos no resultado oposto, visto que aquilo que é capaz de causar movimento, de uma certa maneira, também pode causá-lo não desta maneira, isto é, se atuar de acordo com uma forma racional. Mas as mesmas potências não racionais só podem produzir resultados opostos mediante sua presença ou ausência. Então, se há entidades ou substâncias como os dialéticos dialéticos dizem ser as ideias, é necessário haver alguma coisa que possua muito mais ciência porque a ciência absoluta, é muito mais mobilidade do que o movimento em si, porque serão, no sentido mais verdadeiro, atos, enquanto a ciência e o movimento serão suas potências. Assim, fica evidente que o ato é anterior tanto à potência quanto a todo o princípio de mudança. E
0: é desse parágrafozinho aqui que o Giovanni Rari tirou a sua obra chamada por uma nova interpretação de Platão, em que ele faz então a, uma obra maravilhosa e hoje em dia não é possível estudar Platão sem ler o Giovanni Rali, que é o filósofo predileto do Giovanni Rali. Platão ele gosta mais de Platão do que de Aristóteles. E é, então, ele está aqui buscando nessa ideia de Aristóteles, a razão pela qual Platão não pode ter parado na, no mundo das ideias, porque o mundo das ideias tem de ser, de alguma maneira, movido por alguma outra coisa. E essa coisa que o move, outra coisa, é o mundo dos princípios. São os princípios que movem as ideias, que é a tal da segunda navegação de Platão, que ele retirou daqui. Ou seja, quem salva Platão é o seu aluno Aristóteles. Porque Aristóteles é quem produz a, 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 digamos, a argumentação que obriga a estudar Platão de um modo diferente, não porque Platão estivesse incompleto, mas é que Platão, quando fez aquelas historinhas bonitinhas do do meno, aquelas historias que a gente lê como os diálogos, ele apenas está nos contando, aquilo é apenas o exotérico da escola platônica é apenas aquele conjunto de textos que o mundo pode ler à vontade, para o qual não há nenhum problema, não há nenhuma restrição, e Platão na verdade discutia esses assuntos mais complexos apenas com seus alunos na sua esfera esotérica conhece como a esfera esotérica não foi registrada, era meramente oral Aristóteles, que era aluno de Platão, está aqui tentando, de alguma maneira, agora dando uma dicasinha positiva para o seu mestre. Dizendo assim, olha, então aqui tem uma coisa que vai, tem que se prestar atenção, uma sutileza enorme esse parágrafozinho aqui, para Aristóteles nos contar que tem alguma coisa ali que precisa existir acima do mundo das ideias de Platão, que é o mundo dos princípios. Esse Que Aristóteles nos chama assim, que chama assim é o próprio Giovanni Reale, mas é que é uma maneira de fazer Platão fazer algum sentido. Porque se as ideias estão lá, quem as fez? Tem de ter um motor inicial, que é a unificação das formas em algum lugar. Onde é que é a unificação das formas? Na inteligência de Deus. Só que Aristóteles não fala assim, e tampouco é, Platão fala assim. Mas, no fundo, é isso. Então, se existem fórmula, formas ideais no modelo platônico, que, o que é que as unifica? Quem as inventou? resposta Deus. Deus é que as unificou, que as inventou e as unifica. Estando,
1: esperando assim, que 400 anos depois disso, que Jesus fez o cristianismo, isso é um contínuo. Evidentemente. Essa ideia de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus não, é um, não pode ser um eco dessa questão entre o ato e a potência?
0: Ah, isso é muito mais velho. né? Isso é judaico do tempo, do, lá do Gênesis. Então, a ideia desse mestre então, de Deus... Um é, do, do mas, mas cuidado também, porque essa gente não conversava muito, viu? Havia dificuldades imensas de logística, de transporte... Mas
1: a questão de que Deus teria nos criado, nós somos isso que somos, sempre foi problemática.
0: É, foi problemática porque há quem acha muito estranho que Deus, que é um ser perfeito, tenha criado alguém tão imperfeito. É. Mas isso é um, não é muito difícil de resolver. essa, né? Deus, na verdade, não pode criar um, homem, um mundo perfeito. É, é impossível, logicamente, para Deus fazer isso, porque se Deus criasse um mundo perfeito, o mundo deixaria automaticamente de existir, porque ele se confundiria com um Deus. Então, o mundo ser imperfeito é uma espécie de, de preço que nós pagamos para poder existir. Nós só podemos existir dentro de um mundo imperfeito. Porque se fosse perfeito, seria igual a Deus e nós ah, subiríamos, desapareceríamos automaticamente porque não, nós não somos Deus. Então, Deus não pode criar um mundo tão perfeito quanto Ele. tem que fazer um mundo inferior, necessariamente, e é por isso que esse mundo é assim, desse jeito. Mas, mas é assim porque essa, esse é o preço a pagar para podermos existir. E Deus não exige a perfeição de nós, quer dizer, tem mais essa, né? Deus não exige a nossa perfeição, ao contrário. Quer dizer, ele tem uma, então, uma incrível tolerância, do seu ponto de vista cristão. Né? Porque, como eu sempre digo para vocês, né, a Santíssima Trindade reflete mais ou menos o espírito das três religiões. O, a ideia do pai e filho e espírito santo reflete sequencialmente o pai, que é, que é o judaísmo, que tem uma visão de pai castrador, tanto é que foram eles que inventaram a psicanálise, porque eles têm essa noção profundamente religiosa de que Deus é alguém mau e alguém negativo e alguém punidor, né? alguém que pune. O cristianismo não é assim. O cristianismo é baseado na ideia do perdão de Cristo. Ou seja, na ideia de que apareceu um sujeito que falou assim, olha, deixa que eu pago o pecado para vocês e vocês param de reclamar. E a ideia do cristianismo, o centro do cristianismo é o filho, ou seja, o amor do filho. E a ideia do islamismo, que é a terceira religião abraâmica e última, certamente, porque não é possível ter mais seis, são só três pessoas na trindade, é o espírito. Então, o que, é que faz o muçulmano? O muçulmano, ao abdicar da sua liberdade pessoal, da sua liberdade civil, da sua liberdade individual, que é o que faz o muçulmano, não faz isso é, é, revoltado, muito pelo contrário, ele acha que é assim, é o único jeito que tem dele poder espiritualmente se aproximar de Deus. E é por essa razão também que o islamismo é das três religiões abraânicas, a única que desenvolveu um misticismo fortíssimo, que é o sufismo, né? ou seja, que é a capacidade de fazer e fazer uh, determinados exercícios. Dizer, isso é assim, quer ver? Entendam? Entendo assim, Deus no centro e um círculo em volta de um ponto. Tem um ponto central, então há um círculo aqui em volta. Tanto o judaísmo quanto o o, o cristianismo são são movimentos em torno do círculo. São suficientes para você salvar a sua alma. O o judaísmo tem um pouquinho de movimento místico, que é a Cabala, Mas a Cabala de alguma maneira, é meio ilegítima dentro do judaísmo, sabe? tem algum contexto de ilegitimidade. Assim. Não é todo judeu que aceita aquilo. O islamismo tem uma face esotérica, também como essa, com X, que é rezar a Meca cinco vezes por dia. que é Quais são as obrigações esotéricas? Então, rezar a Meca cinco vezes por dia, é, não é, é, jejuar no Ramadã, ir até Meca se você tiver dinheiro, dar esmola. E dizer o tempo todo Alá é o único Deus e Muhammad é o seu profeta. São essas as cinco obrigações esotéricas. Se você, for, se você disser Alá cinco, cinco vezes, Allah é o único Deus e Muhammad é o seu profeta, se você disser cinco vezes com testemunhas islâmicas, você virou islâmico automaticamente. Então, o islamismo é uma religião que tem um esoterismo, mas, em compensação, tem um esoterismo com S, né? e tem um com X, digo, e tem um com S, incrivelmente forte. Então, no islamismo, o sufismo é como se fosse, em vez de rodar apenas em torno do círculo, você fosse da periferia até o centro, numa linha, que, fazendo exercícios espirituais que o sufismo organiza, que permitem que você se aproxime espiritualmente do, do centro. É aquilo que de, acontece também dentro do catolicismo, do cristianismo, com aquela ideia do misticismo do misticismo monacal, né, do monge, que que não tem uma fórmula diferente do que tem o o cristão normal, mas é um processo de fazer a mesma coisa. né? Um um católico normal passará a vida em torno disso aqui. Vai para o céu igual. Agora, o monge faz o quê? O monge faz o trajeto assim. o trajeto da periferia para o centro. Então, das três religiões, aquela que tem com mais intensidade Essa ideia do trajeto da periferia para o centro é o islamismo. Por quê? Porque é a religião baseada no Espírito, na terceira entidade da Santíssima Trindade. Entenderam isso? Então, a a visão judaica desse assunto é uma visão de paternidade cruel, de, de crueldade, de vingança. A visão cristã é uma visão amorosa. E a visão islâmica é uma visão espiritual de abnegação da liberdade individual, de negação e de um caminho espiritual puro. Para um islâmico, perder as liberdades civis não é nenhum desprazer, ao contrário, ele acha isso uma coisa muito boa, não acha que seja uma perda, acha que isso é um ganho. Para a nossa mentalidade aqui, para a nossa vida ocidental, não tem nada melhor que o cristianismo. né? O cristianismo é de todas as religiões a mais parecida com a nossa cara, assim. Islamismo é inviável, nós não suportaríamos isso. E o judaísmo é impossível, porque o judaísmo é uma religião étnica. É uma religião voltada para um determinado grupo social que, embora não seja todo mundo fechado, não acha bacana você virar judeu. Quer dizer, um judeu não vai achar bacana isso. Ele não vai dizer que não. Mas você sempre será um judeu de segunda categoria. Assim. Entendeu? Um judeu meio... entendeu? Um judeu meio, meio pé de boi, assim. Tá? É uma, aquele modelo que não tem nada. Entendeu? Entenderam isso, pessoal? Então, aqui, há uma, nós vamos, no próximo encontro, fazer então a leitura de trechos muito bem selecionados agora. Vamos fazer uma espécie de resumo desse negócio. Não é? Eu já combinei com a Célia. A Célia vai fechar as portas e as janelas com um cadeado. Não sai ninguém daqui sem entender a metafísica. Tá? No próximo encontro, então, vamos ter essa... Essa essa modalidade Então pessoal, muito obrigado Até o próximo daqui a 15 dias